0: Det här är Charlotte Kronqvist och du lyssnar på 100% podden avsnitt 93. Och den här gången så ska du få möta en kvinna som varit med om allt från att bygga internetföretag som gick i konkurs- till många år av coaching och ledarutveckling i USA till allt djupare insikter om livet. Och idag arbetar Lotta Louisa Alsen med kvinnors ledarskap och kopplar det till juvelen. Och du kanske anar vad juvelen kan vara och mer om det får du höra i det här avsnittet. Lotta Lovisa Alsen och jag möttes för det här samtalet i januari i år. Och sen behövde hon tid hinna ikapp sig själv. Så nu i augusti är det dags för dig att få lyssna till vad vi pratade om för drygt ett halvår sedan. Jag sitter på Ståltrådsvägen med Lotta Louisa Alsen. Och du jobbar med kvinnligt ledarskap. Välkommen hit. Tack. Hur kom det sig att du vill jobba med kvinnligt ledarskap?
1: Det jag gör är, är ju att koppla ihop kvinnligt ledarskap med kvinnlig sexualitet och existentiella frågor. Och det är något jag har insett under alla år som jag jobbat med kvinnor och ledarutveckling- att det är på något sätt den, den saknade länken. Det som gör att vi blir mer hela, blir mer kraftfulla och eh, blir mer sanna. Och det är en, det är en eh, något udda väg kanske att komma dit. Men egentligen är den extremt logisk. När man ser mycket hur, inte minst att vi lever så bortkopplade från kroppen. De flesta leder bara från huvudet. Men det är också ett väldigt maskulint sätt i regel med, eller man kan kalla det också vänsterhjärnhalva. Men där är man inte i kontakt med vad jag kallar juvelen så är det väldigt svårt att vara i sitt fullaste jag. Och juvelen är det vårt kön? Det är precis det vad jag kallar vårt kön. Jag har hittat en, en egen benämning för det som... som Ja, vackert. Det är det glad och, och det, känns, det känns så
0: rätt. Så vad är det för kvinnor som kommer till dig?
1: Vad är det de söker? det Hittills har det varit mycket kvinnor från näringslivet, offentlig sektor, forskning, akademi, entreprenörer, yogalärer. men Men alla som har kommit har egentligen... Ganska mycket av det man brukar beteckna som det maskulina. Väldigt mycket driv. Väldigt mycket prestation. Och väldigt duktiga på att prestera också. Men som har också insett att det är något som saknas. Och de längtar efter någonting annat. Och det man kan säga också är att ett liv är mer i kontakt med juvelen- är ett liv mer i kontakt med lusten. istället för Om man pratar om lust istället för prestation- och det är en otroligt svår väg att gå. Och jag som är helt uppväxt och levt större delen av mitt liv i väldigt hög prestationsambition. Så det är ett diametralt motsatt sätt att leva och verka. Och inte minst att leda.
0: Säger du att... Att, liksom, att tidigare så att drivkraften var drivkraften att jag ska prestera så bra som möjligt och nu är det mer vad har jag lust att prestera
1: Ja och det, och det, eller göra. Precis och då, blir, då försvinner ju ofta för prestera är ju någonstans en, en extern definition nästan liksom, alltså en prestation utifrån vad och äh, mätt enligt vilka måttstockar.
0: Säg att man är en sån här högpresterare då, och så säger du så här utgå från lusten. Blir det inte så här kortslutning i hjärnan då? Alltså hur, 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 hur vrider man om till lusten?
1: Det är, det är ju den <går> vägen. Jag skulle säga för mig, för vi inte har det en ganska lång väg att vandra. Men, men man kan ju också säga att det, det handlar om att gå en annan väg. Att inte gå ut att vända sig ut från vad vad man vill få utifrån utan vad är det som kommer inifrån så, den, så jag brukar prata om det är juicy det är empowered and inner directed och det är just det här att det kommer inifrån och, och då blir det mycket mer sant och man kan till och med prata om, om det som att det, vi verkligen har någon form av Kärlek är ett starkt ord, men, men alltså att vi, alltså det kommer från hjärtat det kom, och det kommer från juvelen. Det, kom, det kommer från ett djupare ställe än att vi ska göra något för att det ser bra ut på cv eller att vi, vi gör det här för att få någonting annat. Och sen, sen ska man ju också tillägga, vi lever i en värld där vi behöver betala våra räkningar och där de flesta av oss är extremt utifrån styrda och... Det är inte så att jag säger att man ska sluta med det för det är en lång väg som sagt att vandra. Men att bara få in några fler aspekter av det. Lite mer lust kanske i ett av tio beslut. Eller kan man göra fem minuter per dag så att det är lite mer lust och så kan man leva i prestation. Alltså, så, att, så att inte sätta några övermänskliga förväntningar. Det är ett annat sätt att förhålla sig till livet.
0: Så som jag ser det så, så föds vi ju in i någonting och vi får en programmering kan man säga som lär oss att bli utifrån styrda. Att vi lär oss att vi ska få uppskattning av andra och, och, och sådana saker. Det kanske är så för många att de inte ens vet vad lusten finns, vad de själva, för själva vill. Att livsvalen är någonting för att eh, man tror att mamma eller pappa vill det så att säga. Är inte också det en del av den här förändringen, att man börjar se, eh, lyssna på, vad finns det för längtan i mig?
1: Absolut, och det här gäller ju inte bara kvinnor, det här gäller ju män också. Det här är ju en, det är en allmänmänsklig, och, och vi lever ju som sagt i en kultur där vi alla programmeras till att vara utifrån styrda. Och det, jag jobbar ju med män också som, som längtar efter det här. Och, och då kanske vi inte har fokus just på att alltså koppla ihop det med könet på det sättet. Men, men att koppla ihop det med hjärtat och kunna känna att leva mer sant. Och det, men det är, ett, det är, det är ju... Ja, jag har en sån respekt för de som väljer att inte göra det också. Därför det... Ibland kan det nästan vara att eh, vända sig mot det som vi har tagit för givet. Och det som de flesta av oss kanske har kämpat väldigt hårt för att uppnå också så att det, det blir en, det är ett annat sätt som sagt att leva och man kan ju säga utifrån en mindfulness-perspektiv så, så är det ju att mer att leva i nu att, och, men att det också då påverkar just om man vill ha med hjärtat och ha mer lusten och för kvinnor också ha med juvelen
0: Hur har din resa gått då från att vara högpresterande till också att notera juvelen och se
1: att hon är en viktig del av dig. Ja, den har Det varit en lång resa. Jag har ju kommit tillbaka till Sverige för två och ett halvt år sedan nu ungefär och bodde dessutom innan 15 år i Kalifornien. Och att bo i Kalifornien under så pass lång tid har definitivt gett mig en hel del verktyg och, och att komma mer åt det hållet. Och att också, inte minst när jag bodde i Los Angeles att umgås mycket mer med kreatörer som per definition följer mer sitt hjärta och än halva, har varit otroligt nästan läkande för mig att få vara i den världen. Men egentligen började det med att en, en ganska offentlig konkurs som ledde till mycket skam och mycket Egentligen grundläggande ifrågasättande vem jag var i grunden. Allt det jag trodde var så viktigt och som jag hade kämpat så hårt för. Att bli på något sätt decimerad och att då hantera det. Vilket jag gjorde med att eh, jag började egentligen om mitt liv. Utifrån att vad är det egentligen jag vill? Och det, det hade jag ingen aning om. Så det har tagit mig många år att bara hitta dit. Och under tiden har jag gjort saker på vägen. Och så, men det, det, har, det har varit en resa. Och sen är det just de, de sista åren. Nu när jag har kommit... Eller snarare, faktiskt ganska tidigt i Under Kalifornien-tiden så kom jag i kontakt med Juvelen. Och var via yogan och upptäckte min sexualitet. Och Upptäckte vilken enorm kraft jag frigjorde när jag var mer i kontakt med den. Men det var väldigt kan man säga, omedvetet på den tiden. Men nu ser det mer som... Det är en kontakt med livsenergin och skapande energin. Och den är en, en outsynlig kraftkälla. Så idag sker det på ett annat sätt. Och sen så är det mer och mer att leva ett liv i bus egentligen än i prestation. För det är så mycket roligare.
0: Säg att du ska fatta ett viktigt beslut. Är juvelen med där? Och hur märker du
1: om det finns ett ja? Det, det jag lärt mig är att jag är mycket mer långsam än vad jag har trott. När jag kommer från mitt ego och när jag kommer från min prestation då kan jag gå in och jag kan analytiskt fundera på vad som är bäst och jag kan köra en pros and cons och diskutera det och komma fram till ett svar. Men när jag ska följa, om vi säger velen och, och, och hjärtat så är det en mycket mer långsam process. Och det är ofta så att jag är fortfarande idag att jag forcerar det. det. går för snabbt. Och jag säger ja till saker jag inte borde säga ja till för att jag är inte tillräckligt inlyssnande ännu. Så på det, dig själv? På mig själv. Och det, och det är... Jag är fascinerad varje gång över att det tar så lång tid. Och här är då min... Alltså igen inom prestationen så är det också att vi ska göra saker i en liten viss tidslinje. Och vi ska ha hunnit med vissa saker under ett, under ett visst antal år. Och vi ska... Har vi lagt ner x antal år på vår egen utveckling så ska det dessutom ge resultat. Och det ska på något sätt manifesteras i någonting. Men jag märker det mer och mer att lyssna jag verkligen inåt så är det en mycket, mycket mer långsam process. Och då är det, blir den väldigt sann och väldigt gedigen. Och då kommer den från lusten. Men det är otroligt lätt att hoppa över det bara för att, åh, kan jag inte, äntligen, nu, liksom, va, varför kan jag inte göra det här snabbare? Men det är, det är en acceptans också av hur jag fungerar. Och snarare ett omfamnande av det.
0: Jag ser att det finns lite nyfikenhet
1: i också. Hur fungerar jag? Absolut. Det är jättespännande. Att upptäcka att jag som har hela tiden trott att jag... Och jag är ju uppvuxen i en familj där det handlar om att man fattar snabba beslut. Och man går snabbt. Man gör allting snabbt. Och man ska göra väldigt bra dessutom. Och att ha tilltro till att min kropp vill göra saker och ting på ett helt annat sätt än vad mitt huvud vill alltså, när
0: du berättade så får jag bilden av den här sagan med, med haren och sköldpaddan <skratt> och där du förut var haren men insåg till slut att du är sköldpaddan som behöver tid och sen som jag minns i den slutet så vinner ändå sköldpaddan i långa
1: loppet <skratt> Jo, men, det, men det, och det trodde jag aldrig på tidigare. Jag tyckte det sånt var patetiskt. Jag, jag har haft frakt för det jag uppfattade som svaghet och folk som inte kunde komma till skott. Och, eh, det var, jag har varit väldigt hård, först och främst mot mig själv, men, men definitivt gentemot andra. Så det, så det är en... Eh, idag, men idag ser jag verkligen att det, det ligger en otrolig klokhet i det. För det... Sen kan man ju också vara så att, att man duckar och det är ju en annan aspekt och då, då är det ju inte samma sak, då är det ju rädsla som styr och det har jag också å andra sidan så att jag, jag kan se att ibland när jag är så är det också för att jag är rädd och då är det inte, då är det inte den sanna självpaddan <laughs> utan då är det den, då är det den som, som duckar för livet. Och, så jag är medveten. Jag kan, jag kan ha både haren och sköldpaddan i dess mer outvecklade former.
0: Men kan du, kan du omfamna också den, den rädda delen av dig?
1: Absolut. Och det, och det är, eller Jag ska inte säga absolut. För det är det är då. då det är, är dagsform. Mm. Men, men som sagt jag, ytterst, jag, jag, jag tycker det är otroligt fascinerande. Och inte minst när man studerar sig själv och kan studera sig själv lite utifrån att Aha, nu hände det här och oj, nu gjorde jag så här och vad spännande.
0: Jag hörde ju talas om dig första gången innan den här kraschen var och du var ju ganska ung då. Och sen började jag prenumerera på någon nyhetsbrev du hade. Och i början så var det väldigt mycket så här business och, och så. Och sen så kunde jag så på avstånd och följa hur du... Kom in på en inre resa och började erbjuda andra saker. Och så känns det som att nu har du hoppat över Atlanten. Ja, så är det som att du kan ta med dig hela dig eh, tillbaka. Det eh, känslan får. Och jag kände en slags eh, systerskap där till dig, även om jag, jag har jobbat en hel del med ledarskap också, men på en annan nivå. Så, än du. så det, är, det är så spännande. Eh, vi träffades ju för första gången i maj sen har vi träffats några gånger, det är så spännande också en person som har varit en mer hägring för mig och så blir du liksom en, en verklig människa superspännande ibland känns det som att du gör saker mer på djupet än jag, jag kanske också gör saker på djupet men en aspekt som jag ville ta in apropå sanning då är att du, du, du går en utbildning och jobbar med någonting som kallas diamond approach och jag har också gått flera kurser i det, då, men inte alls lika mycket som, som du. Och för mig så handlar det om att söka sanningen oavsett vad den är. Alltså att inte ha några koncept innan vad svaret ska vara, utan nyfiken undersöka vad är, vad är min sanning i det här ögonblicket. Och då undrar jag hur det sättet att möta världen, möta saker i livet... hur hur hjälper det dig? Att söka sanningen, vad, vad ger det, den approachen? Liksom?
1: Man kan säga att det, det, blir, det blir ju på så sätt en väldigt intim resa. Därför att den, den, hela Darwin Approach bygger på att man är inifrån styrd. Och det bygger på att, att alltså sanningen därmed är ju det självupplevda. Och det är ju en, en väldigt krossas ett enormt ansvar kan man säga av, av personen och de som väljer att gå det här. För att vi vet ju alla att i dagsformen kan avgöra vad vi uppfattar som sant även hos oss själva. Och vi förändras när vi möter andra människor. Vi förändras om någon kommer springande mot oss med en kniv och vi förändras om någon kommer springande mot oss med blommor. Vi förändras ju hela tiden. Så vad är sant? Vad är... Och vad är det som... Vad är det som är sant hos mig? Och för, för mig är... Det, vad det ger utifrån att... Det här, det här kommer mycket lusten in. Det finns så mycket... Det här att få, få uppleva... En djupare intimitet med sig själv. Och där... Jag faktiskt blir förankrad i min egen... Sanning. Som inte kommer utifrån... Vad någon utifrån talar om för mig.
0: Jag tänker på... Um högpresterande människor oavsett hur de är utrustade. En, att en del av prestationen kan vara en flykt ifrån, inifrån perspektivet. Och att det också kan finnas en rädsla att söka sanningen om sig själv. För att det kan finnas, alltså, vad, vad, vad kommer jag att hitta där? Det kanske är något hemskt. Det kanske är något, något slimigt monster. Eller någonting man kanske inte tänker så konkret. Men att det är tryggare att prestera, att visa upp en fin fasad för andra. Och då tänker jag när du jobbar då med, med ledarskapet, vill du också bidra till en nyfikenhet på vem är jag, vilka värderingar har jag
1: och vad är det som styr mig och, och så. Absolut, nyfikenhet är ju centralt. Det, den, och det är, det är ju nästan, för mig är det en av de viktigaste egenskaperna. Att vara nyfiken på, på sitt eget agerande och på andras agerande. Och inte minst, har man en ambition att vara någon form av ledare. Så är det nästan en förutsättning, skulle jag säga. Att, att den, ja dels handlar det om att kunna se sig själv utifrån. Och det krävs ju en nyfikenhet att gå in i det så kallade vittnesperspektivet. Men också att kunna se andra Både utifrån sina, att man till och med kan vara medveten. Nu är jag på mig de här glasögonen. Nu, nu är jag arg på dem och då dömer jag dem på ett visst sätt. ta ett steg tillbaka kan jag se att bortom mina projektioner på den här personen. Hur upplever jag dem då? Och, och då blir det oftast ett helt annat sätt vi kan möta någon på också. Så att jag skulle säga att den här djupare självkännedomen är ju en förutsättning för all form av ska säga, modernt ledarskap. Och den, det är ju helt oavsett kön och eh, könstillhörighet. Och, och det är någonstans också längtan, skulle jag säga, som behöver finnas där. Och den kommer ju oftast i form av nyfikenhet.
0: Jo, Lotta Lovisa. Eh, under förra året så fick jag en ingivelse att starta någonting som heter Lekfull tantra. Och nu har jag skrivit en bok som heter Lekfull tantra. Men den finns bara i min dator just nu. Den har inte kommit längre. Jag har haft en provläsare. Och du har också skrivit någonting.
1: Precis. Jag, jag är ungefär i samma stadium. De, de första provläsarna är nu på gång. Ja, det är en bok som heter Det allra heligaste. Ja, under rubriken som det ser ut nu kommer en juvelfylld ledarskapsbok. Den är då uppbyggd på den kurs som jag har haft som jag började med för ett och ett halvt år sedan. Och, uh, den, det är ju det som ändå kopplar ihop kvinnlig sexualitet och juvelen med ledarskapet och mer existentiella frågor. Men man kan säga att det här är också vägen till det in, inifrånstyrda och det luststyrda.
0: Så. Och hur skulle du vilja att boken när den finns på marknaden att den används av läsaren?
1: Eh, för, för kvinnor är det otroligt viktigt att, eh, för det här handlar om självacceptans och ytterst självkärlek och det man vet idag att hur vi ser vår egen juvel, alltså vårt könsorgan är framförallt för kvinnor i och med att det har ju varit så, det är ju det som har varit det smutsigaste, det äckligaste, det fulaste och det är därför jag också har valt hittan det heligaste, det allra heligaste. Därför att vända på det perspektivet. För det är ändå det som skapar liv. I alla fall tills vi har kommit vidare med eh, artificiella <går> eh, varianter på det. Så, så är det den delen av och kroppen som skapar liv. Och den, det är så otroligt att komma, alltså, möta det med vårdnad och respekt och ytterst kärlek. Det, är, det får en transformerande effekt. Och det finns dessutom massa neurologisk forskning som visar på samma sak. Så att det, är, det är både en filosofisk aspekt och man säga, en existentiell sådan. Men det är faktiskt också rakt av neurologiskt. Vilket är superspännande.
0: För några år sedan så läste jag Naomi Wolfs bok Vagina, A New Biography. Och där redogör ju hon för mycket forskning som också visar hur kritiskt det är att det här fungerar. Att det finns en koppling mellan till exempel sexuella kränkningar och minskad kreativitet och så. Så, så att säga, dåligt sex är skitdåligt för kvinnor och en dålig relation till könet. Men en bra är som fantastisk. Så det är ju ett av mina missions också att vara med och bidra till att vi kan leva... liksom fullt ut och ha med den sexuella en energin. Jag känner ju som liksom, personligen att livet vibrerar mer när jag säger ja min pussy, du har du får vara här. Mm. Du är härlig. Jag kan också bokstavligen liksom, känna hur energin går i min kropp när liksom, pussin är liksom, aktiverad. Mm. Så, så jag menar på att det är inte bara billigt utan det här är som liksom, en bokstavlig sak också.
1: Absolut. Dessutom när man tittar på hormonpåslag som dopaminet som ökar och också tosinet. Alla de saker som man också pratar om som en bra ledare behöver ha. Så det, det är en otroligt stark koppling och den, den är mycket starkare än vad vi tidigare har förstått. Så Naomi Wolfs bok är ju enastående vad hon har tagit fram där. Den forskningen. Men det är idag vid meras från Många olika håll.
0: Jag tänker att det här kan också vara väldigt intressant att läsa för män för att få ökade insikter om det här. Men handlar det också då rent bokstavligt att acceptera sin juvel, titta på den och så? Alltså finns det den fysiska aspekten som du tar in?
1: Ja, det blir nästan en förutsättning. För annars är det så lätt att göra det här till en huvudgrej igen- och så kan vi bli lite smarta och intellektuella och kan prata om det och så kan vi läsa böcker och så. Men jag vill inte själva jobbet att vi behöver faktiskt ta fram spegeln och vi behöver röra vid juvelen och vi behöver lära oss hur vi kan smeka henne och även ta oss själva till orgasm. Alltså det är ju väldigt mycket självnjutning som jag förespråkar. Men i det så är det ytterst självrespekt och självkärlek som då precis det som du säger när Ome tar upp att det förändrar självbilden och det är därför det blir så starkt för när det kommer från könet så, så förändrar det hela vår det förändrar vår existens jag, jag tror om en 10-15 år kommer det här vara helt intaget även i de mest eh, torra eh, ledarskapsutbildningar för man kommer inte kunna ta bort den, den kopplingen av vi ser till kroppen och ytterst är ju om vi ser sexualiteten och den energin, alltså den sexuella energin, som i alla fall i de flesta österländska läror också är vår livsenergi. Igen så kommer vi i Västerlandet kunna mäta det här mer och längre fram. Men, men det här är, det blir en sån otroligt stark... Det blir en förutsättning, skulle jag säga. Men det kommer väl ta några år till. Jag tycker att det är fascinerande
0: dels att de här gammalmodiga, sen Augustinus ännu tidigare idéerna om kvinnans sexualitet, att det lever så starkt kvar. Jag tror att det, det, det faktiskt är en rädsla för styrkan hos oss som är en av grunderna i det här att man har velat pressa tillbaka kvinnor. Jag har ibland ordnat joni och joni är namnet för juvelen på sanskrit det man använder inom tantra. Och då har jag haft en liten grupp kvinnor och de har fått tala om sin relation till sin joni. Positivt eh, kränkningar precis vad de har velat och så alla kvinnor har lyssnat och alla kan känna igen i varandra. Och sen har det funnits en möjlighet att visa sin joni, man sitter liksom i en tron och visar sin joni. Och man kan välja att inte göra det också. Men då har jag varit med om att kvinnor som har kommit somliga aldrig har tittat på sin Johnny. Och så gör de det och så säger de andra kvinnorna vackra ord och vad fin hon är, och tittar lite rosa där och titta ja, och så. Och, och det är ingen beröring eller så utan det är bara alltså, som en slags worship och så. Och jag har fått feedback att det har förändrat kvinnors liv. Det är en kväll tre timmar. Mm. Och ändå så var det så här just nu gör jag det inte för jag fick inte folk för att det var liksom så so out of it att göra en kväll där vi pratar om det allra heligaste. Jag tycker det är fascinerande att 2018 kan vara kontroversiellt med det som är livets
1: uppkomst. Mm. Fast det, det visar ju också hur lång tid har varit där, där vi har, verkligen har förnekat inte minst alltså det gäller ju den manliga sexualiteten också men och, alltså penis och hur vi pratar om det men, och, och framförallt får vi ju inte blanda ihop det om vi pratar ledarskap då blir det ju jättefarligt men ännu mer för kvinnor har det ju verkligen varit smutskastandet av det och det är ju självklart att det, det, är, en, det är en lång väg att vandra där också precis som att upptäcka sig själv på ett djupare plan att upptäcka sin juvel och äga den och äga den kraften det är också en resa så att jag håller med det, det borde inte vara så 2018 men å andra sidan så kan man ju säga att det har aldrig varit så stort intresse för det som det är nu alltså för, för, inte bara för tantra men för alla former av uttryck så att det känns ju som att det här håller ju på att skifta nu eh, vi kanske är, ligger lite före men, men du har gjort det här längre än vad jag har gjort. Det. Så att jag, jag kan känna att det, det är en, eh, och inte minst yngre generationer tjejer, har en helt annan relation. Samtidigt som det också finns nackdelen man ser labiaplastikkirurgi som nu hör, håller på att bli snart lika stor som bröstkirurgi eller bröstförstoring i USA. Alltså att eh, man ser på porrfilmer så ska liksom... Inre och yttre lavigas ha, ha liksom symmetrisk storlek. Och vilket blir en form av könsdympning. Och det, den, och det är ju unga tjejer som, som huvudsakligen går på det. Så både och. Yngre generationer kommer nu med, med andra perspektiv. Men det finns även de ännu mer snedvridna perspektiven.
0: Det finns verkligen mycket att göra där. Jag tror faktiskt att ett skäl till... Ett bidragande skäl till att det blir sådana här plastikoperationer är att det finns regler i olika länder kring vilka bilder man får visa i vilka forum. Och ser man då inre blygdläppar som sticker ut så räknas det till exempel Australien som hårdporr. Så det får man inte visa i sådana här, här tidningar då måste det vara i porrtidningar. Så att man har liksom censurerat bort inre blygdläppar, vilket gör att, att tjejer tror att man ska se ut som en liten flicka, typ en sån slät liten juvel. Mm. Så, så jag tänker att det skulle vara bra för många kvinnor faktiskt att se. Titta på bilder av juveler och se att de se ser olika ut. Tips. Kodurska. Kolla. Det finns en bok som heter Kodurska. Där kan ni se olika, hur olika vi kan se ut. Men jag tänkte också att någonting som har briserat under hösten och som fortfarande är aktuellt är ju den här mito debatten som handlar i första hand om kränkningar mot kvinnor som har med sexualitet att göra och då känns det ju som att de här frågorna har kommit upp på bordet och hur man på ett negativt sätt har hanterat kvinnors och deras sexualitet Tror du att det, att de här sakerna uppe på ytan kan, kan bidra till att
1: arbete som vårt får en skjuts? Ja, alltså jag, jag, jag tror det Jag, jag tror att nu kanske inte den kopplingen... Det kan gå åt andra hållet också egentligen. Därför att det kan bli ännu mer avstängt på arbetsplatser. Man, man vågar inte... Ingen vågar göra någonting som skulle kunna uppfattas som någon sexuell nat av sexuell natur. Mm. Vilket också kan innebära att jag som i större delen av mitt liv har försökt dölja mina former med, med kavajer och eh, svartklätt och liknande... Att det kan bli ännu mer av det. Att nu, nu är alla så rädda. och Jag, jag, jag hoppas att det blir en, en expansion istället för en, en, en kontraktion. eller alltså Någonting som, som att det blir ännu mer rädsla som styr. Just nu känns det som att det kanske är rädslan som kommit över under en period. Men självklart blir det ju hälsosamt att vi kan vara tydligare med våra gränser. Och någonstans är det ju så att inte minst om vi pratar kvinnlig sexualitet och att våga bejaka sig själv så måste man först kunna säga nej. Och man måste kunna vara otroligt tydlig med det nejet. Jag var ju med på en kurs du höll och det var, det var jätteroligt att just få träna det, inte minst när man tränar det rent fysiskt i kroppen, hur ett nej ser ut. Så det, är en, det kanske är det som också behöver ske först nästan. Att det här med tydliga gränssättandet och när vi vet att vi klarar av att sätta gränser, då kan vi också börja leka och, och bejaka. Jag tycker ju att vi lever i en tid
0: som är så paradoxal, för att å ena sidan så tas det upp viktiga ämnen idag, men det blir väldigt lätt en polarisering. Mm. Och jag tycker det är det du refererar till nu i mito Att det blir som två, två läger istället. Det jag skulle vilja ha fram utav det här. Det är ju att vi, att vi ser på varandra med ömsesidig respekt. Och att vi hittar sätt att möta varandra med samtycke. Där vi förstår att det är okej okay att flörta med varandra. Men att man känner av vibbarna bättre. Att man kan i mötena känna sig själv men också, om man har tränat upp den här förmågan, också känna in den andra lite mer. Och det är den världen som <laughs> jag vill vara med. Men det, det, speciellt i sociala medier så, så blir det lätt som att det blir som en Berlinmur och så står det två stycken på varsin sida och, sk och skriker. Och det där hårda tomfallet, det skrämmer mig för det tycker jag är... Att slå, styrt i hög grad. Hur skulle du vilja att världen var om fem år?
1: Det är ju utifrån om man, om man säger något önsketänkande så, så är det ju för det som också saknas det är ju er oss. Vi har ju tappat kontakten med er oss. Det återigen det vackra, det sensuella och, och det är även hur vi bygger städer, hur vi jag menar också nu när vi tittar på att designa AI här, alltså vad, vad finns er eros i AI så skulle jag vilja få in som en diskussionselement. Men alltså någonstans för det är också det som, det som gör att man kommer in i ett hem och man känner att, att det finns liv där och att det finns ett bejakande av livet. Och det må vara med blommor eller att det luktar gott eller att det finns, att det är vackert, att det är vackert inrätt. Men, men någonstans utifrån en, inte kanske bara Ikea-kök och rakt av, alltså den, utan någonstans en djupare reflektion av personligheten. Och det, hur det skulle se ut om vi bygger motorvägar, hur vi bygger hus, hur vi bygger städer överlag, blir ju ganska spännande. Och hur vi bygger bolag. Och... Och som sagt, hur vi bygger AI? Det är det som jag skulle vilja få in på en, som på en annan form av meta-nivå. Att få in det i, i alla beslut vi fattar. För det skulle också leda till en större hållbarhet överlag. Därför att vi skulle behöva tänka igenom på ett mycket djupare plan varför vi skapar någonting och med vilka intentioner kommer vi ifrån. Och Är jag i kontakt med er och så här? Finns det den livsenergin? eller för att säga, designa sjukhus. Om vi tar Nya Karolinska som har fått ganska mycket kritik- verkar vara väldigt berättigat av ja, det lilla jag har kunnat ta till mig. Men se bara utifrån så är det ju så otroligt befriat. Men tänk om man skulle istället designa någonting som skulle hjälpa människor att läka- bara utifrån det vi idag vet. Att natur hjälper oss att läka, vackra saker hjälper oss att läka- och hur skulle man designa ett sjukhus då med de parametrarna? Så det, det är så mycket man skulle kunna i förlängningen av att våga prata om det här. Och det skulle ju sedan ni strukturerna forma ju oss också. Så hur, hur skulle vi då välja att agera gentemot varandra? Och det bygger ju då på att givetvis den här grundläggande respekten. Att vi alla är lika mycket värda men att vi också är olika och kunna hylla båda. Och i det kunna leka, kunna, kunna busa och kunna och, ja det, det är en värld som, som jag skulle gärna vilja vara med och bidra till.
0: Om vi tänker då eh, oss någon som lyssnar på det här och, och som skulle behöva få känna jag vill få in lite mer eros i mitt liv. Vad skulle kunna vara en första liten åtgärden personen skulle kunna göra?
1: Man kan ju börja med sig själv i hur man, hur man klär sig. Kanske man kan ta en blomma bakom året eller ett, ett smycke. Eller det kan ju vara också en, något väldigt personligt uttryck. Det kan ju vara, om prata killar, alltså någonting som skulle vara sån här, mm, det här, det här är riktigt, det här är någonting som är, det kanske är exklusivt i formen av kvalitet eller man... man på något sätt men inte utifrån ah, nu ska jag gå till den dyraste märkesaffären och jag ska ha den för nu vet alla om jag har en Armani-grej eller liknande utan någonting som är för att det bara ger mig sån glädje. Det kan vara Armani. Men alltså att det är någonting som är så här mm. och sen kanske också hur vi rör oss. Inte minst när vi pratar kvinnor och kunna ricka på häfterna och bara komma in i den, den dynamiken att känna känna de kvinnliga formerna och livsenergin mer av att helt enkelt vicka mer på höfterna men också på jobbet vackra tavlor, att kanske med, jobba med tyger, med belysning och det är mycket sånt som har börjat komma i vissa sammanhang och blommor är ju en, en väldigt viktig del jag tror, jag tror också när vi är ute i naturen är det många, vi får ju en kontakt med er oss också i naturen men det är lätt att, att det bara blir en huvudgrej istället för att vi ser att hela naturen är ju ett pågående orgasmsystem egentligen. Det är ju allting är parning och det är flörtande och det är attraktion och, hur, och, och sen så är det den, det är som en, och hela universum. Allting är ju egentligen någon form av. Multipel orgasm som pågår i, i formationen av nya vintergator och nya, eh, nya galaxer. Alltså den, den, det är livet, om man ska säga så. Så att jag, jag tror att man, man kan se det här på så många. Men det gäller ju att, att man ytterst. Man måste ju vara här. Det här går ju inte att studera utifrån. Du måste uppleva det i kroppen. Du måste kunna känna det med varje andetag. Och lite om man nu ägnar sig typ om åt orgasmisk meditation som, som Nicole Deidon har, har tagit fram den här one stroke at a time liksom att en smekning i taget alltså ett andetag i taget för att annars är det ju bara i huvudet men så det kanske så för ett långrandigt svar på frågan så ska jag säga med ett första andetag och att kan man också bara ta och smeka på på ytterhanden. Och bara känna vilken effekt det får. Hur känns det? Hur känns huden? Vad är upplevelsen av mina fingertopparna på överhanden? Är det strävt eller är det, är det mjukt? Och vad är det för sensation jag upplever i kroppen? Och samtidigt att jag andas. Det, det är en första kanske inbjudan till er oss och till livskraften.
0: Jag tänker också att ditt glitter... Som du har är, 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 runt ögonen är en enkel manifestation av ditt erbäst. Tack Lotta Lovisa Alsen,
1: för att du kom hit till Ståltrottsvägen
0: en januari dag 2000. År.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Ja, hur får du in eros i ditt liv? Det kan du fundera på. Och du kan ju också fundera på din relation till din egen eller andras juveler och hur du kopplar det till ledarskap. Intressanta tankar hos Lotta, Lovisa, Alcen. Och det är ju lite spännande att vi i det här samtalet talar om min bok Lekfull tantra som jag då hade skrivit en första version av. Och nu håller den på att formges efter 12 bearbetningar. Och om du vill så kan du bidra med startkapital till tryckningen av boken. Jag har sagt som mål att 100 böcker ska säljas i förskott och nu är jag uppe i närmare 70. Det gör du enkelt genom att swisha 200 kronor eller mer till 1, 2, 3, 4. 76 22 09. 1 2, 3, 4 76 22 09. Och så anger du din postadress och e-postadress också. Om du vill vara med på helgkursen Lekfull Tantra den 22 och 23 september i Stockholm. Så vet att det finns platser kvar just nu. Gå gärna in på min hemsida Charlotte kronkvist.org så kan du läsa mer där. Eller så bara googla du på mitt namn och lekfull tantra. Och tack för att du lyssnar på 100%-podden. Sprid gärna avsnitten och berätta att du
1: lyssnar.